0: E a edição é da jornalista Isabel
1: Cunha. Bom dia.
2: Muito bom dia. Já é conhecido o plano do Governo para o funcionamento em rede dos blocos de parto de Lisboa e Val do Tejo para o período das festas, mas não só. É uma reorganização que se estende até março do próximo ano. Para já, não fecham maternidades, como muitos temiam, os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais do Barreiro e de Vila Franca de Xira vão manter-se em funcionamento com a partilha de recursos humanos. A direção executiva do SNS, liderada por Fernando Araújo, decidiu que durante o período das festas e até ao final de março, a âncora da resposta na região de Lisboa vai ficar na capital, no Hospital de Santa Maria e na Maternidade Alfredo da Costa, onde os serviços vão estar sempre abertos. Já a maternidade do Hospital Francisco Xavier, São Francisco Xavier, vai funcionar de forma alternada you <laughs> com o Amadora Sintra. O mesmo esquema vai ser partilhado entre Louros e Vila Franca de Xira e no Montijo e Setúbal, que, por sua vez, vão partilhar médicos com Almada e Barreiro para impedir que estes serviços encerrem. Em declarações ao Jornal Público, o diretor executivo do SNS explica que o modelo vai ser avaliado no fim do mês de março, uma experiência que, diz Fernando Araújo, serve para evitar encerrar serviços que fazem 1.500 partos por ano. No período do Natal são vários os serviços que vão estar em rotatividade na Grande Lisboa, mas fora da capital também há blocos de parto encerrados. Neste período de Natal é o caso da Guarda das Caldas da Rainha, Abrantes, Santarém e Beja. Só na região norte e no Algarve é que Todos os serviços de apoio às mulheres e às grávidas vão funcionar em pleno. Em síntese, há nove blocos de parto com condicionamentos. Neste período do Natal, 29 maternidades funcionam sem qualquer interrupção. Para o ano novo, ainda não está fechada a resposta articulada das maternidades. Só na próxima semana é que vai ser conhecida. O esquema surge esta manhã, impresso em alguns jornais, sob a forma de publicidade foi esta a opção do governo para dar a conhecer as maternidades que ficam abertas e aquelas que fecham já a partir de amanhã e até à próxima segunda-feira. Mas neste, nesta publicidade é ainda anunciado que vão estar abertos 221 centros de saúde em horário alargado amanhã e 180 centros de saúde abertos em horário alargado no dia de Natal. Perguntamos aos ouvintes se concordam com esta estratégia do Governo de abertura em rotatividade dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, se estão confiantes que este plano vai funcionar e não vai ser necessário encerrar bloco de eh, blocos de parto. Para participar, temos o número de telefone gratuito 800 0101 Se nos liga do estrangeiro, tem que ligar o 2233-99956. Este número tem o custo de uma chamada internacional. Eu repito os números de telefone para os quais pode ligar para participar nesta antena aberta. O número de telefone gratuito, 800 22 01 01. Ou se nos liga de fora do país e quer participar na antena aberta, temos o 2233-99956. 99956. Falamos sobre a reorganização das urgências de ginecologia e obstetrícia. Connosco está no início deste programa o coordenador da Comissão de Acompanhamento das Urgências de Ginecologia e Obstetrícia, o Dr. Diogo Aires de Campos. Muito bom dia. Bom
3: dia, muito bom dia.
2: Esta reorganização dos serviços vai funcionar para já até março. Na sua perspectiva, pode tornar-se definitiva?
3: Bom, eu espero que não, não é? Porque esta é uma medida temporária, assim foi anunciada, uma medida temporária, que é a solução possível neste momento, com a dificuldade que tem existido na constituição das equipas médicas de obstetricia e ginecologia. Um, a, a, a solução que estava em vigor era encerramentos na mesma, aqui são encerramentos mais programados e que eu acho que trazem um pouco mais de tranquilidade às, às nossas grávidas e às mulheres que precisam de ir à urgência de científicas na ecologia.
2: Soutor, mas há médicos no mercado que nos permitam pensar que esta situação de rotatividade pode ser revertida?
3: É, é, eu acho que é, é difícil encontrar no mercado, em Portugal, médicos suficientes para acolmatar as deficiências grandes que se foram acumulando ao longo de anos no, no SNS, nomeadamente nesta área de obstetrizes e ecologia, há, há médicos no mercado, na piscina privada, mas que têm ordenados que são muito superiores àquilo que se paga neste momento no, no SNS.
2: Por isso eu lhe perguntava se esta solução encontrada agora e divulgada agora não vai, de facto, tornar-se definitiva. Porque sem médicos, pois, como é que é possível revertê-la?
3: Pois, se, se se tornar uma solução definitiva, é uma má solução. E, e explico-lhe porquê. Porque, ao contrário do que se passa noutras outras especialidades onde é possível fazer urgências metropolitanas, onde é possível concentrar num único hospital, a resposta às urgências de algumas sociedades médicas na obstetrícia, para além da urgência aberta ao exterior essa sim podia ser passível ser numa urgência metropolitana, mas temos acoplado à urgência e temos o bloco de partos, onde temos grávidas em trabalho de partos durante várias horas ou mesmo dias e gerir esta situação quando se vai encerrar, imaginar às nove da noite vamos ter um encerramento e temos cinco ou seis ou sete grávidas em trabalho de parto, a gestão é muito complicada, porque implica transferências, é muito, é muito delicado estar a transferir uma grávida em trabalho de parto, e em fases mais avançadas do trabalho de parto nem sequer conseguimos fazer transferências. E isso
2: já problema. vai ter que acontecer agora? Isso, essa vai situação dizer, de que nos está, está a falar vai já ter já que acontecer. Acontecer. Já acontecer? Já está a acontecer? Já está a
3: acontecer cada vez que temos um encerramento. Aqui é, é ano... Uh, 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 o que pode fazer é, é tornar esses encerramentos mais programados. E a questão que necessita de ocorrer à urgência de obstetrizes na ecologia saber com o que é que conta com mais antecedência.
2: A questão, precisamente por aquilo que me acabou de dizer, que quando se encerra um serviço destes, há nestes serviços grávidas que já estão em trabalho de parto, que acabaram de ter os seus bebés, a questão é precisamente essa, que, enfim, no prato da balança... No prato da balança é efetivamente preferível ter esta reorganização correndo este risco ou fechar maternidades, assumir que não temos os meios, os recursos necessários para as ter abertas e haver esta estabilidade que não é andar a transportar grávidas uns hospitais para os outros.
3: Como, 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 como provavelmente sabe, a nossa proposta da Comissão de Acompanhamento implicava uh, a considerar o encerramento de maternidades, não é? pelo menos é aquele piso respeito à urgência. Por
2: isso eu lhe pergunto se não partes. seria preferível.
3: A, a questão é que para, para isso se realizar é necessária, é necessária uma avaliação cuidadosa dos, da resposta que os outros hospitais à volta poderiam dar. Nós, na Comissão de Acompanhamento, tivemos envolvidos nessa, nessa avaliação, juntamente com a Direção Executiva do SNS, mas depois a decisão final é uma decisão política, que poderá ser tomada, mas ainda não foi tomada nenhuma, foi anunciada só para 2023. Esta solução é uma solução que temporariamente razoável, mas que não, no nosso entender nunca poderá ser uma, uma decisão definitiva. A decisão definitiva, a solução da raiz é, é de facto formar mais pessoas uh, ou então ser capazes de captar do mercado as pessoas que estão com tarefeiros e que estão a, a receber Uh, mais dinheiro gastando neste momento, captá para dentro do SNS. Nossa, as nossas propostas foram sendo no sentido de decisões que fossem definitivas e que resolvessem o problema
4: de, de raiz.
2: O senhor defende que as grávidas, que não precisam de facto de ir à urgência, mas que insistem em ser vistas por um médico, devem começar a pagar uma taxa moderadora. Uh, de que forma é que esta ideia foi acolhida pela direção executiva do SNS?
3: Nós neste momento ainda estamos a elaborar, juntamente com a Direção-Geral de Saúde e com o apoio da Direção-Executiva do SNS, uma norma que, 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 que diga quais são as situações que de facto não necessitam de ser avaliadas na urgência e há muitas que podem ser avaliadas nos centros de saúde outras que podem ser avaliadas em consultas dos hospitais. Nós, Uma vez estabelecida essa norma, depois é preciso decidir se, de facto, as pessoas que têm uma dessas situações que não necessita de ir à urgência, se o SNS arranja uma consulta no dia seguinte, no um dia útil seguinte, e essas pessoas insistem em ser vistas de urgência, se deverão ou não pagar taxas moderadoras. A nossa opinião é, é favorável a isso, mas, de mais uma vez, é uma decisão política.
2: Muito obrigada por ter estado connosco no início deste programa, Diogo de Ares de Campos, coordenador da Comissão de Acompanhamento das Urgências de Ginecologia e Obstetrícia. Recordo aos ouvintes que este é o tema da Antena Aberta de hoje, a reorganização do, dos serviços de um, bloco de partos um, na região de Lisboa e Val do Tejo. O número de telefone para poder participar é um número de telefone gratuito, é 800 220101. Conosco Connosco está também Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Muito bom dia, autor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acabou de ouvir Diogo Aires de Campos uh, dizer que não era esta a solução que a, a, a Comissão propunha, mas sim o encerramento. Uh, o que é que lhe parece esta solução do Governo?
3: Desde logo,
0: um, o único aspecto que eu encontro como positivo é assumir que nos últimos meses as denúncias, os alertas que nós temos feito têm, têm sentido. E a política de desvalorizar o problema, dizer que está tudo bem, de conselho de administração ao arrepio das orientações dos médicos Continuarem a dizer ao INEM que estariam disponíveis para atender as grávidas, não, não o fazerem, pondo em risco, naturalmente, esta, este acompanhamento. E, desde logo, não deixa de ser interessante o acrónimo, não é? Que é Nascer em Segurança. E também a forma como foi apresentada, através de uma publicação, em publicidade, em vez de ser em conferência de imprensa, mas isso lá se sabrá. E, e a questão de fundo é justamente uh, aquela que enfim, foi também dita pelo, pelo, pelo orador que me, que me antecedeu. Isto é um plano de encerramento de, de serviço de urgência, provisório, para, para agora para o Natal, mas também já para o primeiro trimestre. E nós estamos habituados em Portugal a esse termo do provisoriamente definitivo, e este provisoriamente definitivo não pode acontecer de maneira nenhuma. O, o Governo, que está a exercer o seu poder há sete anos, ainda por cima com a maioria absoluta, com uma cobrança de 10 mil milhões de euros a mais do, de impostos em relação àquilo que foi previsto, de, 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 aquilo que foi cobrado o ano passado, tem de criar condições para contratar obstetras e pediatras para, os, para acompanhar as nossas grávidas de uma forma segura não é possível. Há, há obstetras no mercado. E o facto de se recusar em, e é uma crítica que já fazemos a este plano, de se recusar a criar aqui uma expectativa de contratação de novos médicos, que aliás sabemos que, que, que faltam, enfim, nós sabíamos há 20 anos que se iriam reformar cerca de 1.200 médicos este ano, que, em termos gerais. Sabemos que para o ano se vão reformar 1.400 médicos. Sabemos também, e isso é que é novo, o ano passado rescindiram mil médicos e que este ano esse número ultrapassou e ao mesmo tempo que os concursos que estão abertos, particularmente em relação a esta especialidade, além de outras, mais de 70% ficam por ocupar e portanto aqui o ponto fundamental é criar condições para que os médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde, obstetras, que sejam Uh, que continuem, não é? E que se contratem outros médicos. Aquilo que isso o senhor só... está
2: a dizer é que teme que a situação se possa agravar e o encerramento seja mesmo definitivo, é isso?
0: Eu não tenho qualquer dúvida que, continuando as coisas como estão, uh, isto, a situação se agrave. É e que não é uma situação agora de, 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 de final de ano. É uma situação que há seis meses, há, há, há quatro meses, que a semana passada, Várias das maternidades aqui da zona de Lisboa estiveram em contingência, não só por problemas de obstetrícia, mas também por outro problema que não tem sido muito aprofundado, que é a falta de cuidados, de disponibilidade para cuidados de, de, de recém-nascidos, quer em Santa Maria, quer noutros hospitais, já há previstos investimentos para alargar, essa situação, uh, não, não, não ocorreram. E depois há outro aspecto, encerrando-se uma, uma maternidade. Naturalmente que vai criar pressão sobre as maternidades que já estão no limite, uh, na, na, nessa zona de, de influência. Essa é outra então,
2: questão, é o tempo de espera que as grávidas vão ter que... Uh, enfim, esperar para o Superlionasmo, para serem atendidas com esta reorganização dos serviços. Esse tempo poderá ser superior, na sua opinião?
0: Naturalmente que sim, que ainda por cima, como não há reforço das equipas e como fisicamente não, não houve qualquer tipo de investimento, essa situação é uma situação que vai ocorrer e, de certo, que vai haver contingência. E há outro aspecto também importante, nas maternidades que ficam encerradas, no serviços de urgência, de urgência interna, preverem só um médico nesses, nesses, nesses serviços, o que é totalmente desadequado, porque pelo menos dois médicos devem estar, devem estar presentes para as situações que ocorrerão nas, nas grávidas que estão internadas. Outro aspecto também muito importante que eu gostaria aqui de salientar é que dada a pressão do serviço de urgência, o que tem acontecido é que os serviços de acompanhamento das grávidas em risco, de acompanhamento regular das, das grávidas que não estão a ser seguidas nos centros de saúde. E aqui também há uma, uma falácia. Quando o senhor Ministro da Saúde anuncia que eh, os serviços eh, dos cuidados subprimários têm capacidade para o fazer, não têm capacidade para o fazer objetivamente. São um, é 1 um milhão e quatrocentos mil portugueses que não têm médico de família. Eu ainda na, no sábado passado, no atendimento complementar no meu agrupamento de centros de saúde, mais de metade das pessoas que estavam à espera, algumas delas desde as seis da manhã, não tiveram resposta. E, portanto, era muito importante que o Senhor Ministro da Saúde, ao invés de procurar ter medidas paliativas, criasse as condições para que houvesse médicos no Serviço Nacional de Saúde. E isso não tem ocorrido, porque não há falta de médicos. Há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, fruto do desinvestimento que tem havido, nos últimos anos, que aliás é reconhecido por toda a gente. E portanto nós gostaríamos que o foco fosse mais nas soluções estruturais do que nas soluções conjunturais, que nós já sabemos, provisoriamente definitivo, é um termo que devia fazer parte já do, do, do cenário nacional, porque todos nós conhecemos situações onde isso tem ocorrido.
2: Muito obrigada Jorge Roque da Cunha, Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos, por ter estado connosco nesta antena aberta em Cascais. Escuta-nos Margarida Cornélio. Muito bom dia, a sua opinião. Vamos ouvir Margarida Cornélio, ouvinte que nos escuta em Cascais. Estou sim, está a ouvir. Estamos, sim, senhora. Estou, sim, bom, bom dia. dia.
5: Bom dia. Eu subscrevo na íntegra tudo o que foi dito pelo interveniente anterior, o médico anterior, que o que se vai tornar, é, estes previsórios vão se tornar definitivos. E o que se tem que se perceber é que o que se o que está, está a passar é um desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. E é isso que nós estamos a ver. O não há vontade política, e é isso que se trata, para começar a resolver as coisas de uma forma concreta. E a primeira é dar dignidade aos médicos. E a dignidade passa por um sistema remuneratório com digno. Não é a vergonha de ordenados que se pagam os médicos hoje em dia que se vai segurar no, no Serviço Nacional de Saúde e que tem que se perceber e as pessoas têm que perceber é que quando há o, os privados o negócio dos privados é dar lucro ora o ponto que é o dar lucro não faz com que não aceitem situações complicadas essas vão sempre para o Serviço Nacional de Saúde sempre e o que está e esta política e o que está a passar é o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde é só isso que está a passar. E isto vai continuar. E as pessoas têm de perceber que, ao contrário do que as pessoas pensam, só uma intervenção uma intervenção da parte da sociedade civil, que tem que impor, tem que se fazer ouvir, e dizer que querem o Serviço Nacional de Saúde. Porque, em qualquer área, e quando se fala nas, nas, nas públicas ou privadas, o que não se fala, e que dizem que, que corre muito bem, o que não se fala é que nesses negócios... O que é acordado é que tudo aquilo que não dá dinheiro, quem, quem acaba por estar por trás dessas políticas ou privadas são os, os, os hospitais que estão no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é só uma questão de vontade política e não existe. Isto vai ser uma, uma situação provisória definitiva, que é o início que já está há muito tempo, em andamento do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. E a primeira coisa é realmente dar dignidade aos pedidos, condições de trabalho e ordenados decentes. E é isso que tem que ser feito e não é assim uma coisa tão difícil de fazer. Muito obrigada. Bom dia.
2: Muito obrigada a nós, Margarida, por ter participado nesta antena aberta, onde uh, chamamos também uh, os partidos para reagirem a este, um, uh, esta reorganização uh, das urgências de ginecologia e obstetrícia. Uh, pelo Partido Socialista temos connosco o deputado Luís Soares, é coordenador dos deputados do PS na Comissão Parlamentar de Saúde. Muito obrigada por ter aceitado. Bem-vindo a esta antena aberta. Temos estado sobretudo a olhar para a região de Lisboa, mas vai haver encerramentos uh, em Beja, na Guarda, em Santa Aranha, desde as 8 da manhã uh, do dia de Natal até às 8 da manhã uh, do dia seguinte. Este é um problema, porque estamos a falar enfim, uh, de locais onde é muito mais longe qualquer grávida depois conseguir chegar uh, a um outro hospital. Este é um problema que preocupa os deputados do Partido Socialista.
1: Muito bom dia, cumprimento todos os ouvintes. Eu, eu queria começar por dizer que das 38 maternidades que existem em Portugal Continental, 29 estão a funcionar e continuarão a funcionar 24 sobre 24 horas. E, portanto, no Norte todas as maternidades vão funcionar, no, no Centro apenas uma não vai funcionar. De facto, é nem Lisboa e Valde Tejo onde se assiste a maiores, a maiores constrangimentos. Claro que mas, é um tal como eu
2: lhe disse, não é só Lisboa e Tejo. Temos isso a acontecer em Santarém, em Beja, na Guarda, e perguntava-lhe se, em particular, nestes casos, é um assunto que preocupa os deputados da Comissão Parlamentar de Saúde do Partido Socialista.
1: Pois, eu agradeço a pergunta, mas para explicar que, apesar dos constrangimentos, a rede continuará a funcionar. Claro que é um problema porque se uh, as maternidades existem uh, foram certamente pensadas para que estejam a funcionar sempre uh, 24 sobre 24 horas e portanto se há, se há um problema aquilo que nós temos que fazer para além de o resolver pontualmente com as medidas que agora estão a ser uh, uh, anunciadas há também a necessidade de o resolver de forma estrutural que é o, que o governo tem vindo a fazer desde o verão, com a, com a comissão que foi nomeada, com as propostas que estão em cima da mesa e que naturalmente terão no próximo ano, 2023, uma decisão política sobre as mesmas. E sobre essas respostas, creio que o que de facto é mais importante, e já foi dito, quer pelos, pelo, pelo, pelo Dr Diogo Gajo de Campos, quer pelo Dr Jorge Roca da Cunha, é a necessidade de nós criarmos condições para formar mais médicos e também para captar médicos para o Serviço Nacional de Saúde, porque nós sabemos que é no Serviço Nacional de Saúde, onde temos uma resposta eh, sempre disponível, 24 sobre 24 horas, onde o parto eh, da mulher é um parto mais humanizado. Eh, basta ter em conta que não é possível planear um parto eh, no Serviço Nacional de Saúde ou as condições para o planeamento é muito menor. Portanto, a, a, o, o princípio, e é o princípio correto, é de que se trata de uma situação Uh, uh, portanto natural, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos hospitais privados. E nós estamos a falar da gestão de recursos e de planeamento, e a gestão de recursos e de planeamento é uma gestão complexa. É natural que nestes períodos os profissionais de saúde tenham também direito às suas férias, à reconciliação com a sua vida familiar, também ao direito ao descanso, e portanto o que nós estamos a falar é precisamente da necessidade de nós planearmos melhor, antevermos dentro daquilo que é possível uh, uh, as necessidades, e, no fundo, gerir os recursos uh, disponíveis. E essa é a nossa preocupação e é isso que uh, o Governo está a fazer com uh, esta resposta pontual, que é uma resposta para o Natal e para o Ano Novo, para dar precisamente, como disse o Diretor Executivo, previsibilidade, confiança e segurança. Mas não é uma resposta
2: apenas pontual. Há rotatividade e há uma reorganização completa dos serviços uh, na região de Lisboa até março do próximo ano.
1: Sim, eu acho que uma, uma resposta até março é uma resposta pontual, não é uma resposta estrutural. A resposta estrutural temos que trabalhar com, nela e demorará algum tempo a que os resultados dessas das, das soluções estruturais possam produzir efeitos. Nós não conseguimos formar um médico em, em três meses, nós não conseguimos criar uma estratégia para a fixação e para a captação de profissionais de saúde em três meses. E, portanto, essas medidas estruturais precisarão de tempo para, que, para a sua implementação para que possam produzir efeitos. Esta é uma solução pontual e não é grande novidade aquilo que se está a fazer, é, uh, não é grande novidade. A novidade aqui é nós conseguirmos planear antecipadamente para que uh, os casais, para que as grávidas possam de antemão saber se a sua unidade de proximidade está a funcionar e não estando, que é a exceção, encontrarem aquela que mais próxima possa responder à sua necessidade. Mas eu acho que há uma mensagem de, de, de confiança. Quer dizer, o parto, em, em grande, na grande maioria de, 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 dos episódios, são uhum. uh, uh, episódios naturais. E, portanto, nós estamos a trabalhar numa rede que responde para as situações, que são situações de emergência. E é importante que essas situações de emergência tenham uma resposta de segura, para que nós tenhamos, de facto, casais, mulheres, com os cuidados de saúde adequados às suas necessidades. O pior, que, fazer,
2: sim, o pior que podíamos fazer. Sim, para terminar, sim.
1: O pior que podíamos fazer era uh, dar uh, uma resposta que não garantisse a segurança e a confiança que todos os cidadãos merecem. E o Serviço Nacional de Saúde, com esta resposta, assegura mesmo isso.
2: Muito obrigada, deputado Luís Soares, coordenador uh, dos deputados do Partido Socialista na Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República, por ter estado connosco nesta antena aberta onde partimos para o contacto com os ouvintes, naturalmente, em Cacilhas, ouve-nos Carlos Gomes. Muito bom dia a sua opinião.
6: Ora, bom dia. Bom dia para todo o auditório, bom dia para o professor jornalista, é assim Uh, isto uh, o o setor da, da saúde cada vez está pior Portanto, não inventem não, não ganham com, com com tabelas para aqui tabelas para ali porque umas calças rompem-se e vai se esquecer uma ponta vai vai romper outra e e assim andamos andamos estes anos todos para para chegar ao ponto que está porque isto é uma vergonha dentro de um país eu conheço um bocadinho além da Europa e ainda não vi setor de saúde e felizmente a fui parar à luz e atendido o atendimento resolvemos exames tudo, 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 tudo no santo aqui são horas e horas e horas à espera de, para, para fazermos as coisas eu estou à espera de uma cirurgia há 10 anos. Há 10 anos. Quando eu morrer ela vai comigo. Porque não 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 pequena cirurgia. não 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 ainda querem é que a gente pague não Há coisas que se não fazer Uh, uh, vou para ali para fazer, fazer um monte para a porta. Para a porta dos hospitais e para. Outras outra coisas. Mas às vezes os médicos da especialidade. Não estão lá. Porque já a comigo. Porque eu tive, tive uma vez um, um trabalho numa, no, na oficina. Atrás estive hora e meia à espera do médico é que as caixas é de que Lisboa. Quando tirar uma limalha da vista.
2: Carlos Gomes, pedia-lhe para concluir a sua intervenção. Pedia-lhe para concluir, por favor.
6: Ah, pronto, é, é só isto. Eu, eu, eu acho que os médicos têm toda, têm toda a razão. para Tem que ter o seu tem que ter as suas férias, tem que Pronto, tudo bem. Mas também tem que estar nos hospitais a Não é consultórios.
2: Muito obrigada, Carlos Gomes. O ouvinte que nos liga de Cacilhas retomo o contacto com os partidos com assento parlamentar, que estamos a ouvir também nesta antena aberta a propósito desta reorganização das urgências de ginecologia e obstetrícia para o período de Natal é novo, mas não só, uma reorganização que vai acontecer até março, com rotatividade de abertura e encerramento de vários serviços na região de Lisboa, com nos está o deputado João Dias, do PCP. Muito bom dia. Pedir-lhe uma primeira reação, então, do Partido Comunista a esta decisão do Governo.
7: Muito bom dia. Antes de mais cumprimentar todo o auditório da antena aberta, é um gosto estar aqui a poder falar e pôr, colocar aqui aquilo que é a posição do PCP ultimamente uma matéria tão preocupante. De facto, aquilo que nos é apraz dizer desde logo é que o Governo vem aqui com um, uma, anúncios ilusórios de que isto é a solução, mesmo que ainda falando de temporária. Aliás, usa aqui diversos um, conceitos e ideias, nomeadamente falando do, do encerramento rotativo, da solução temporária, das questões da partilha de recursos, do funcionamento em rede, mas aquilo que nós sabemos e que a população sente é que há, de facto, uma falha em termos daquilo que é o acesso não se traduz num aumento da resposta, mas sim na perda de resposta para a população. Naturalmente, nós, a população também tem uma frase muito clara para isto. É, é como a, o cobertor quando se tapa a cabeça e ele é curto, se tapa os pés, se taparmos os pés, destapamos a cabeça. Naturalmente, o que está aqui em causa é, de facto, o acesso e as condições de trabalho e as condições que garantam também a segurança clínica, que garantam a qualidade dos cuidados, porque... Vamos lá colocar aqui uma situação em concreto. Se encerrar a maternidade do Barreiro, essas esses utentes, ao serem transferidas para Sibubola ou para o Garcia de Horta, aqueles profissionais que lá estão, nas outras maternidades, estão de tal maneira folgados que têm condições para receber sem dificuldades nenhumas uh, e, e garantindo a qualidade uh, os utentes que faltam a resposta no barreiro. Claramente que não, porque todos os profissionais de saúde, nas respostas que depois em rede e a tal uh, encerramento rotativo a partida de recursos, estão, são, estão já carregados. Nós não podemos achar que uh, é com estes profissionais, já completamente uh, estanuados cansados, após uma situação pandémica que vão ter capacidade de resposta com qualidade, com segurança, que deve ser garantida, mas respeitando os seus tempos de descanso, de compartilhamento na vida profissional, com a familiar, com a vida social, que naturalmente não podemos estar à espera que estes profissionais estejam nessas condições e exigir ainda mais horas extraordinárias, ou exigir ainda mais, mais envolvimento nos serviços, quando já não é possível mais. Quanto aquilo que nós também sabemos, é que aquilo que é anunciado, Exclusivamente como respostas temporárias, depois se tornam definitivas. Porque quando anunciam propostas temporárias. Nunca vem um plano de reversão da resposta temporária. Aconteceu sucessivamente à medida que foram encerrando uh, entre os governos as maternidades e outros serviços de proximidade. Nunca houve e nunca foi feito um caminho de retrocesso em, em relação à resposta pública que se perdendo. E também quero deixar aqui claro quando nós identificamos as lacunas as dificuldades, os problemas não estamos a entrar no discurso da degradação daqueles que querem uh, uh, caracterizar o Serviço Nacional de Saúde Agradado, como aquele que não serve e não dá resposta. Aquilo que nós achamos é que tem que ser este precisamente, que tem que dar resposta e que é o único que dá resposta que inclusive é mais barato, é melhor e mais segura para os, para os portugueses. Isso não nos pode impedir identificar os seus problemas e as suas carências, mas também não damos para o peditório daqueles que acham que é o caos que é a degradação absoluta do Serviço Nacional de e então vamos lá.
2: Para concluir a
7: para concluir, é preciso respostas de valorização dos profissionais de saúde que já devia ter iniciado, com a valorização dos seus salários. Nós não podemos permitir que um médico, quando acaba o curso, vá a ganhar 1.400 euros limpos, porque no privado eles ganham bastante, substancialmente mais. Aquilo que nós queremos é que eles sejam dignamente pagos, valorizados, com perspectivas de carreira, e não ficar congelados numa carreira, em graduado ou outro. E quem fala dos médicos fala dos, dos enfermeiros, fala dos assistentes operacionais, todos os profissionais de saúde merecem respeito e dignidade e garantir condições
2: para que eles vistam a camisola. Muito obrigada, Muito obrigada João Dias, o deputado do PCP. O Partido Comunista está a reagir aqui assim na antena aberta a esta reorganização anunciada pelo Governo até março das urgências de obstetrícia e ginecologia na Grande Lisboa. Ora, é precisamente em Lisboa que escuta a antena Francisco Crespo. Bom dia. A sua opinião.
8: Bom dia. Olha, é aqui
9: uma reflexão que eu acho que claro vale a pena fazer que é sempre esquecido, é que nós chegamos a esta situação no Serviço Nacional de Saúde por se terem feito uma série de medidas que vieram anunciar os privados. Não é por acaso que, no meu tempo que eu já estou formado há mais de 50 anos, quando nós terminarmos a especialidade, éramos obrigados a ficar no Serviço Nacional de Saúde dois a três anos. Porquê? Porque o Estado é que pagava a formação e continua a pagar. Simplesmente por exemplo, há um exemplo semelhante, que é o, os, os oficiais da, da Força Aérea. Para irem para a TAP, tinham que estar X anos na, 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 no Estado e só de passar desse tempo é que poderiam voltar. Por outro lado, diminui-se o vencimento dos médicos. Eu, neste momento, fui a escandaloso. Eu fui diretor de serviço durante uns anos. Os meus colegas hoje ganham menos do que eu ganhava. E repara, já, estou já tenho 81 anos, já estou reformado há mais série de anos, isto é um escândalo. Apesar disto tudo, o que não há dúvida é que uh, o Serviço Nacional de Saúde continua a ter a qualidade que leva, por exemplo, nos casos difíceis de, de tratamento, uh, a recorrerem às pessoas mesmo que tenham possa ir para o hospital, para o Serviço Nacional de Saúde. alguma diferença, com certeza.
2: Pedir para concluir, não, Francisco, por favor.
9: Não vale a pena continuarmos nisto, enquanto não se pagar o suficiente e não se criarem condições para que o pessoal do Serviço Nacional de Saúde seja fixado, porque isto é um problema que se vai arrastar. Eu acho que quem esfrega as mãos de contente são os hospitais privados, que cada vez aumentam mais, é porque dá
2: lucros com certeza. Muito obrigada, bom dia, boas festas em viagem. Está José António Costa, bom dia, a sua opinião.
10: Bom dia, a todos o
2: ouvintes. está a ouvir? Hein? Estamos a ouvi -lo? Sim?
10: Sim, sim. É, para mim, o um grande problema do, do Serviço Nacional de Saúde, neste momento é, só, só alguns, mas vou enumerar alguns, que é, assim, é o grande problema que começa logo no cooperativismo da ordem dos médicos. É assim, quando, quando se diz que há falta de médicos, se queremos aumentar o número de vagas para a formação de médicos, médicos, a ordem dos médicos vem logo dizer que há médicos que eh, chegam perfeitamente para as necessidades do, do, do país. Isto eh, é simplesmente cooperativismo, para manterem sempre eh, só um número reduzido de, de médicos para que te, consigam sofrer eh, a maior rentabilidade possa ter o médico. Eu não estou contra isso, pelo, pelo contrário, os médicos devem ser extremamente bem pagos para, 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 para nos servir a todos. Outro grande, outro grande problema que o, o, o ouvinte anterior afirou é assim, quando um médico sai para o privado, quanto a mim devia o privado pagar a especialização do, de, desse médico. Porque quem pagou a especialização do médico, que é isso durante vários anos, Fomos nós todos os contribuintes que pagámos essa especialização do, do, dos médicos. E o privado vai beneficiar do médico em que teve a especialização no, 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 no privado. Ora, com isto a gente íamos resolver muitos mais problemas. Agora tem que se aumentar também o número de vagas. Agora temos que pagar muito melhor aos médicos. Perfeitamente tudo isto. Resolvíamos o problema em três, em três tempos. O cooperativismo de, de, da ordem do, do, dos médicos é, é o entrave a esta situação.
2: Muito obrigado pela atenção. E... Muito obrigada a nós, boas festas. Muito obrigada a nós, boas festas. Connosco está também Moisés Ferreira, dirigente do Bloco de Esquerda. Bom dia, Moisés. Olá, Uma primeira dia. reação do Bloco a esta reorganização anunciada hoje pelo Governo das Maternidades.
11: O que o Governo anuncia é, em primeiro lugar, uma má notícia para o Serviço Nacional de Saúde e, em segundo lugar, um tapa-buracos que não vai resolver problemas e provavelmente até abre a porta a encerramentos definitivos. Eu devo sublinhar, apesar de tudo, a habilidade retórica que o Governo do Partido Socialista tem nesta matéria, porque está a anunciar encerramentos como se fosse uma boa notícia, mas não é uma boa notícia. Encerramentos são encerramentos. E, aliás, se nós olharmos para estes hospitais que agora o Governo propõe encerrar de forma rotativa eh, alguns serviços, se nós olharmos para estes hospitais e para os serviços que estão na lista para encerrar, nós devemos questionar antes de mais estes serviços são necessários? Há utentes que recorrem estes serviços? E a resposta é clara, é sim. São necessários e há muitos utentes a recorrer a este serviço. Aliás, nós temos visto e ouvido muitas notícias de problemas de congestionamento de serviços de urgência, nomeadamente até urgências de obstetrícia, em muitos desses hospitais, o que quer dizer que as pessoas precisam destes serviços, que as localidades onde eles estão inseridos precisam destes serviços e, portanto, ter o Governo a anunciar que agora vai encerrar, uh, um dia encerra um, outro dia encerra outro, para a semana encerra um terceiro, isto não é uma boa notícia para ninguém. Para além disso, como dizia, o Bloco de Esquerda está muito preocupado uh, com o facto isto poder ser uma antecâmara para encerramentos definitivos. Nós não nos esquecemos que uma comissão foi nomeada pelo governo, nomeadamente para estudar a questão das urgências de ginecologia e de obstetrícia e das maternidades no país, tem em cima da mesa uma proposta de encerramento de várias urgências e de várias maternidades, de norte a sul do país. E o governo ainda não descartou, nunca descartou, essa possibilidade de encerramentos definitivos de maternidades e de urgências na zona norte, na zona centro, na zona uh, sul do país, na região de Lisboa e Tejo nunca descartou essa possibilidade. E, portanto, parece-nos que este encerramento, uh, que agora é, é, é apresentado como uma reorganização, este encerramento rotativo que é apresentado como uma reorganização, pode ser uma antecâmara para isso. E, como dizia também,
2: para não concluir, Moisés, problema. estamos Sim, quase para no para, final do programa. Obrigada. Concluir.
11: E como, como dizia, não resolve nenhum problema, porque o problema é a falta de profissionais. Ora, a falta de profissionais resolve-se como? Com a contratação de profissionais, com melhoria das condições para que os profissionais fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Não é encerrando serviços do Serviço Nacional de Saúde que eram necessários. Isso não é resolver problema nenhum. Obrigada. Isso é colocar um problema definitivo no Serviço Nacional de
2: Saúde. Muito obrigada Moisés Ferreira, dirigente do Bloco de Esquerda. Connosco está também o deputado Pedro Frazão. Do Chega a quem peço uma Olá. primeira reação a esta reorganização anunciada pelo Governo.
12: Olá, muito bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. Bem, a nossa primeira reação é que, de facto, o PS continua e o Governo do PS continuam a, a trazer as mesmas soluções para o SNS e essas soluções são fechar serviços nas alturas em que os portugueses mais precisam deles. Já a doutora Marta temido com a Ministra da Saúde, trazia estas soluções, já o as trouxe no verão e agora o novo Ministro e o novo CEO, que não passa de mais uma figura redundante e mais uma figura, um quadro intermédio no SNS, que não, se serve, não sabe muito bem para que é que serve e que gasta 10 milhões, de ano, 10 milhões de euros por ano aos portugueses, vem trazer exatamente as mesmas soluções, que é fechar eh, serviços de urgência e fechar serviços de obstetricia. Eh, não adianta dizer o PS e que, que o governo que estão a ser reorganizados, quando no fundo o que está a acontecer é um encerramento dos serviços e já vimos que isto dificulta o acesso o acesso à saúde dos portugueses. Portanto, isto acaba por ser patente, o estado de falência orgânica no SNS. Porquê? Porque o Governo não cria mecanismos necessários à captação de recursos humanos no, para o SNS, tanto de médicos como de Enfermeiros. O novo diretor executivo da SNS anunciou no dia 22 de dezembro um plano para o Natal e para o, o, o Ano Novo. Isto, quer dizer, parece quase uma anedota. Toda a gente sabe que o Natal é 24 de dezembro, mas o que é que andaram a fazer durante o ano inteiro para ter que chegar ao dia 22 de dezembro para anunciar uma, um suposto plano de, uh, de ataque para esta altura em que já sabemos que os profissionais vão ter que ter férias e os profissionais também tem direito ao seu descanso. Portanto, este pedi-lhe para concluir, virar. Pedro.
2: Estamos quase no, no final Sim, do programa.
12: Concluo muito obrigado. Concluo dizendo que o Chegas vai chamar e o novo CEO da Saúde virá ao Parlamento dar explicações sobre quais é que são de facto as suas competências e o que é que está a fazer efetivamente para trazer um melhor acesso de saúde aos portugueses. Muito obrigado.
2: Muito obrigada a nós pela participação. Conosco está também o Presidente da Câmara do Barreiro, eh, Frederico da Costa Rosa. Eh, muito bom dia. Tivemos hoje esta, esta garantia eh, que eh, não fecha a maternidade do Hospital do Barreiro. Fica descansado eh, com, com esta reorganização e não com o fecho como estava previsto?
8: Descansado não fico, mas também, quando tivemos a reunião com o Sr. Ministro, o Sr. Ministro também disse-nos que o encerramento, como tal como ele tinha vindo a ser público, não estava em cima da mesa. Mas há uma coisa que já, ainda há, diria há cerca de um mês, até quando falei com a Antena 1, quando veio as notícias a público, tinha dito que há uma coisa que não pode acontecer, que as pessoas não saberem para onde se dirigir. Não, se pode, não podemos andar todas as noites ou as semanas a saber que serviços de urgência estão abertos e era necessário dar esta previsibilidade e eu estou satisfeito desta previsibilidade com esta medida, enquanto, e sublinho isto bem, passo o intermédio para a resolução do problema e essa resolução é uma resolução estrutural como é óbvio, é importantíssimo e aqui na margem sul sabendo que nesta urgência obstetrícia e vamos ter sempre dois hospitais de porta aberta para receber doentes urgentes enquanto passo intermédio parece-me que garante esta previsibilidade ao sistema, agora sublime, é mesmo um passo intermédio nunca pode ser olhado e nós não olhamos de certeza como solução definitiva é um passo intermédio para uma resolução estrutural que retome o ciclo virtuoso do SNF que todos nós queremos mas a primeira questão para resolver é reconhecer o problema que temos e reconhecer o problema que temos é enfrentar o ao de frente. E eu parece-me que, deixe-me lhe dizer também, que o Sr. Ministro tem a vontade e as condições para, para poder resolver este problema.
2: Muito obrigada, Frederico da Costa mesmo, Rosa. Temos mesmo muito pouco tempo e está connosco também em linha Fernando Paulo, é Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Muito bom dia. Fica mais ou menos tranquilo com isto que foi anunciado.
4: Muito bom dia. Eu acho que é importante perceber que o Governo está a fazer o, o tudo para que não encerrem definitivamente os blocos de partos e, e nessa perspectiva é positivo. É verdade que o Serviço Nacional de Saúde, quer os hospitais e as urgências, mas também os centros de saúde que estão, estão com graves dificuldades que é preciso resolver. Esta medida parece-me que permite que haja previsibilidade nas pessoas, porque quem ouve as notícias sabe que as pessoas andavam sempre sem saber qual era a urgência que estava a funcionar na, na sua área de residência. Agora, espero que seja uma medida absolutamente transitória, porque as pessoas têm dificuldade, por exemplo, porque o nosso hospital de Vila Franca, alterna com o de Loures, tem dificuldade de deslocação. E o hospital de Vila Franca de Xira serve cinco concelhos, alguns dos quais estão bastante distantes de Louros. E, portanto, isto não pode ser... Estamos uma... a
2: falar de uma distância máxima de quanto, Sr. Presidente, aproximada?
4: Ah, estamos a falar à vontade de 50 quilómetros em termos de área de influência do, do hospital, mas com muita dificuldade de transportes públicos. Porque, para além de Vila Franca, este hospital serve os conselhos da Ruda dos Vinhos, da Alentejo, da Vente, da Zambuja e, portanto, são pessoas que não têm ligações fáceis de transporte público para o Hospital de Loures, não é?
2: Isso Independentemente do transporte público, mesmo em transporte privado, 50 km é. São 50 km.
4: Sem qualquer dúvida. Por isso é que eu digo, se o serviço é para se prestar com toda a qualidade, ou num sítio ou num outro, num momento transitório de grande dificuldade para o Serviço Nacional de Saúde... Uh, tudo bem, mas não pode ser uma medida para manter. Isso não pode porque não serve convenientemente às pessoas.
2: Muito obrigada, Fernando Paulo, Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. É com ele que terminamos a antena aberta desta quinta-feira. O programa regressa amanhã, depois das notícias das 11. Continuo ligado à Rádio que liga Portugal. Bom dia e até amanhã.
0: Antena aberta edição da jornalista Antena Isabel Cunha.